1: recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Muchas personas aseguran que a partir de la hipnosis o a partir de prácticas del psicoanálisis han logrado encontrar dentro de sí mismos fragmentos de encarnaciones o de vidas pasadas. ¿Es el caso de ustedes, enigmáticos? Estos recuerdos... Pueden ser impresionantes, plagados de detalles, sensaciones, inclusive de olores. Son recuerdos en ocasiones tan particulares, tan peculiares, que a veces incluso resultan inverosímiles. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de personas que nos hablan de estas vidas pasadas y nosotros rechazamos estas historias naturalmente? Pero, ¿es nuestro cerebro capaz de almacenar recuerdos ocultos en nuestro inconsciente? ¿Qué tan reales son estas memorias y qué tanto son construcciones históricas? No olvidemos que para creer que cargamos fragmentos de nuestras vidas pasadas, tendríamos que creer primero enigmáticos en la reencarnación o en la transmutación de las almas. En este episodio testimonial de Enigmas sin Resolver, nos vamos a sumergir en las experiencias de quienes nos escuchan. Por ejemplo... Tenemos la historia de una abuela que reencarna en el cuerpo de una hija, un ladrón que pierde su mano y una historia muy peculiar relacionada con Juana la Loca. Comenzamos, enigmáticos, con la historia de Jacqueline.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jacqueline y quiero contar una historia que me ocurrió hace ya varios años, cuando mi hija, la más chiquita, tenía como unos 3, 4 años. Eh, pasó un día que estábamos todos en la cocina Todos, es decir, ella, estaba su hermana más grande Estaba su papá y también estaba yo Y le di a mi hija unos platitos de plástico para que se entretuviera jugando Mientras yo hacía pues cosas, eh, estaba preparando la comida Y en eso, mi mi bebita estaba diciendo algo No me acuerdo muy bien qué Pero me acuerdo que cerró la frase con Válgame Dios Y esto a mí me dio mucha risa y mucha ternura Porque en primer lugar en la casa Pues sí éramos creyentes Pero no éramos eh, practicantes Entonces pues se me hizo una expresión muy curiosa Y también algo que se me hizo muy chistoso Es que eso, eso de Válgame Dios Lo solía decir mucho mi abuelita mariquita entonces yo volteé con la bebé y le dije de juego, ¡ay, cálmate, mariquita! Y en eso lo que pasó, que me pareció pues muy extraño, fue que mi chiquita de 3, 4 años se puso seria, se eh, hirgió su espalda muchísimo y me volteó a ver con una mirada súper intensa y me dijo, ¡hija, ¿qué no sabes que yo soy mariquita?, y pues bueno, eso a mí me... Entre que me dio risa y me, me sacó mucho de onda Porque en primer lugar yo no le había contado mucho a mi hija sobre mi abuelita En segundo lugar, pues nosotros no somos eh, de hablar cosas paranormales ni nada Entonces... Pues eh, se me hizo como un juego muy fuerte No creí que estuviera jugando Más bien lo que pensé fue O que mi abuelita Ma mariquita me quería decir algo A través de mi bebé O que probablemente era uno de estos casos De reencarnación en los que un miembro de la familia Regresa en el cuerpo de otro Entonces pues Bueno ahí quedó ese día eh, me, me saqué de onda Pero no dije nada Y más tarde se lo comenté a mi mamá Y pues a ella también le sacó mucho de onda y pues bueno esa es mi historia que me parece pues sí muy chistosa y muy tierna pero también me da mucha intriga y, y un poquito de ñañaras un abrazo y muchas gracias por el espacio
1: es interesante la historia de Jacqueline muchas gracias por compartirnos este testimonio porque estamos pensando en cómo vamos aprendiendo los comportamientos las memorias aquello que se vuelve colectivo y sobre todo lo familiar el círculo más íntimo cuando de pronto nos preguntamos por qué nuestros hijos, por qué nuestros nietos se parecen tanto a nosotros, tenemos que pensar en esos primeros años de vida, en ese desarrollo inicial en el que comenzamos a imitar, comenzamos a tomar lo que más nos gusta o lo que más nos atrae, sobre todo como muy pequeños, como bebés o como infantes, eso que más nos llama la atención comenzamos a replicar. Es por eso... Que muchas veces nos dicen Tienes la sonrisa de tu mamá Y no necesariamente tiene que ser La sonrisa, digamos, física Fisiológica, sino puede ser Esa manera en la que esbozamos Esa sonrisa, esa felicidad Y que estamos imitando Esa es una parte La otra parte tiene que ver con lo aprendido A partir de eso que escuchamos Y que vamos almacenando En nuestra retentiva, en nuestra memoria Cuando nosotros somos muy pequeños Tenemos una habilidad desmedida para memorizar. La cosa es que sepamos en qué momento hacemos uso de esta memoria o qué tanto podemos recordar no solo de vidas pasadas, sino de esta propia vida de las historias que escuchamos, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, cuando escuchamos a nuestra familia contar historias de aquellos que se han ido y en ocasiones inclusive pensamos que nosotros los conocimos, que los recordamos, no sea enigmáticos si les ha pasado, que repetimos una historia que pensamos que nos tocó vivir y luego nuestra abuela, nuestro abuelo nos dice no, tú no estabas ahí, tú no habías nacido vas a nacer como dentro de 10 años en esta línea de tiempo y esto a veces pasa porque nosotros escuchamos estas historias desde que somos tan pequeños que creemos que estuvimos ahí que creemos que somos parte de esa memoria inclusive de anécdotas que nuestros papás pudiesen contarnos y que no necesariamente fueran reales. Las volvemos reales desde dentro, desde nuestro corazón y desde nuestra imaginación y memoria. Sin embargo, hay cosas que no podemos recordar, hay cosas que no podemos emular, como la manera en la que se sentaba nuestra abuela la que nunca conocimos, la manera en la que sonreía nuestro bisabuelo con el que nunca pudimos compartir. ¿Qué pasa entonces?, ¿Quién le está poniendo la carga de memoria a quién? ¿Puede ser que la madre quisiera poner toda esta memoria en su hija para recordar a su abuela? ¿Puede ser que la hija tomara ciertos aspectos de la memoria de su madre? ¿O puede ser que verdaderamente la bisabuela se estaba presentando, estaba intentando compartir o transmitir estos conocimientos heredados al cuerpo de su bisnieta, ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? Vámonos con la historia de David.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David. Quisiera contarles una historia de un sueño que he tenido desde hace muchos años... ...que tiene que ver con que me cortaban la mano derecha. Este sueño comencé a tenerlo sin ninguna razón aparente desde que yo era niño. Fui creciendo y fui perdiéndole el miedo. Pero era un sueño que de pronto yo podía estar en una especie de mercado o en la calle y estaba siendo perseguido por varias personas que obviamente yo ni conocía y pues este sueño a mí me daba muchísimo, muchísimo miedo y mis papás se preocuparon un buen y decidieron llevarme a terapia pues yo acepté porque dije, pues la verdad me produce muchísimo, muchísimo miedo entonces prefiero que, que deje de ser esta pesadilla y vamos a ver qué pasa cuando fuimos a la terapia me mandaron a distintas técnicas porque mis papás no querían que yo fuera medicado, tampoco querían que me dieran pastillas para dormir o para dejar de soñar y pues un, un doctor nos recomendó que, que fuéramos a terapia de hipnosis para tratar de revertir como el sueño. Este doctor también me dijo que sería interesante que, no, que me aplicaran una regresión, entonces pues me hicieron varias para saber cómo me encontraba y de qué podría tratarse este sueño. Um, en una de las regresiones me, me dijeron que podía ser a lo mejor un ladrón en mi vida pasada y pues eso a mí me generó un buen de dudas porque me pregunté como qué tipo de ladrón pude haber sido o que había robado o por qué tendría que estar viviendo pues este castigo y, y estuve investigando y resulta que en los tiempos babilónicos um, se hacía la ley del ojo por ojo y diente por diente y pues aquellas personas que habían robado, eh, se les cortaba la mano, o aquellas que habían visto algo pues prohibido, se les sacaban eh, los ojos, y eso a mí me produjo muchísimo miedo cuando lo escuché la primera vez, pero conforme fueron pasando los años, pues me di cuenta que era una especie de lección de vida, y de que si yo me daba cuenta de que iba a ser algo malo, ya tenía ese miedo o esa inquietud, entonces ya no lo hacía. Yo por eso, la verdad, nunca he robado o he tratado de mentir. Siento que es una manera eh, como muy extraña de ver mis valores, pero pues a la vez es que sigue siendo algo muy fuerte para mí. Todavía me marca bastante. En este sueño, algunas veces yo también veía a una mujer, me acuerdo. Una mujer que tenía unos ojos súper, súper verdes y se me quedaba viendo todo el tiempo. Me daba muchísimo miedo y hay personas que me han dicho que podría haber sido una bruja o que a lo mejor era la, la mujer que, con la que yo estaba en ese tiempo porque la veía así todo, todo el tiempo hasta la fecha sigo teniendo ese sueño y de pronto pues trato de averiguar qué podría significar pero mmm, en sí las regresiones que me hicieron en esta hipnosis eh, fue la conclusión a la que llegaron Um, inclusive me dieron el teléfono de otra persona que podría hacerme un trabajo mucho más fuerte pero la verdad es que me da miedo eh, entrarme a este mundo y, y enterarme de más cosas que a lo mejor no me, no, 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 no me debería enterar pero, pero bueno, esta es la, la historia que yo quería contarles eh, muchísimas gracias
3: esto solo es el principio
0: porque lo mejor
3: esto no se va a quedar
1: David, gracias por compartirnos este testimonio y es delicado pensar que esta práctica que nos estás compartiendo, hay que decirlo, todavía sucede en el mundo. Cuando hablamos de esto, que desde los códigos babilónicos se conocía como el ladrón que roba ladrón, a ese que roba le cortarán la mano, y escuchamos una historia donde eso se replica, eh, resulta muy interesante, por un lado, volver a la historia, conocer cómo eran, estos procesos desde tiempos, insisto, babilónicos hasta nuestros días porque hay que contarles enigmáticos que existe hasta la fecha un código de conducta llamado Sharia. Este código tiene entre varias eh, cosas, entre muchas otras cosas, las acciones prohibidas y las acciones permitidas para las personas que integran a la sociedad islámica. Y entre esos castigos hasta la fecha está la pena de muerte, la flagelación y también la mutilación. Tú robas, te cortan la mano. Es así. Esto ha generado disputas alrededor del mundo. Que si está bien, que si está mal, que si la aplicación es dogmática o si tiene que ver con una guía moral de comportamientos. ¿Cómo podría ser que alguien sueñe con esta práctica en nuestros días? Alguien que además no pertenece al terreno islámico, que no conoce de estas prácticas, pueda conocer de una manera tan particular cómo se ejercen. La palabra sharia viene del árabe, significa camino o senda del islam, ese es el significado. Ahora bien, hadud es, eh, digamos, el, el conjunto de acciones penadas, esas son las que se conocen como hadud. Incluye, por ejemplo, adulterio, homosexualidad, consumo de alcohol, los asaltos y los robos. Y cada pena se determina a partir del crimen. Eh, por eso es tan fuerte pensar que hasta nuestros días... El robo sin homicidio es el que tiene que ver con la pena de amputación. Que te corten la mano. Si bien pareciera que esto no está relacionado con lo sobrenatural o con lo paranormal, sí está directamente enigmático, enigmáticos, ligado a nuestra historia, a la historia de las civilizaciones. ¿Qué pasa cuando de verdad tuvimos esa capacidad de regresar? Nunca vamos a saber si lo que vivió David realmente es una regresión, realmente implica un proceso de reencarnación, de transmutación pero el caso es fundamental. Ahora, vamos a cerrar con una historia que llama mucho la atención porque tiene que ver con un personaje histórico. Nos estamos refiriendo a Juana la Loca. Vamos a escuchar la historia de Miranda.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miranda y les quiero contar una historia que me ocurrió cuando era niña. Resulta que yo, en ese entonces, tenía muchas pesadillas. Incluso tuve que ir a terapia de sueño en numerosas ocasiones Porque estas pesadillas eran muy muy reales Y de hecho me hacían despertarme durante la noche Yo despertaba y seguía con la misma pesadilla al intentar volver a dormir Como en continuación Entonces fui a que me ayudaran a dormir mejor Incluso mi terapeuta de sueño desde que yo era muy muy chiquita Me enseñó a detectar ciertos elementos para saber que estaba soñando Y que se trataba de una pesadilla ¿Esto qué generó? ...que yo podía decir... hey estoy soñando... ...y despertarme en el momento... ...que estuviera teniendo un sueño... ...que me generara mucha angustia... ...pero... ...había un sueño en particular... ...del cual no me podía despertar... ...y era un sueño recurrente... ...hasta la fecha recuerdo algunas partes... ...no lo recuerdo del todo... ...mis papás sí porque fueron ellos... ...los que me tuvieron que llevar a terapia... ...este sueño recurrente... ...tenía que ver con Juana la loca... ...este personaje histórico... ...bueno, yo soñaba que compraba un juego en una feria, un juego como estilo Jumanji, de esos en los cuales uno se mete y sale y salen cosas, no sé si me explico. Bueno, este juego lo jugaba con mi familia en mi cuarto y en algún punto yo caía en la casilla de Juana la Loca y cuando caía en esta casilla Juana la Loca se salía del juego y mataba a mis papás y a mi hermana. Para mí este sueño era una verdadera pesadilla, yo la pasaba muy muy mal sobre todo porque yo siendo muy muy pequeña veía detalles muy descriptivos, muy gráficos de cómo morían mis padres y de cómo moría mi hermana y de cómo Juana la loca se acercaba hasta mí y me miraba fijamente. En algunas versiones de este sueño yo lograba ocultarme de ella en el baño y ella me miraba a través de la mirilla de la puerta en otras versiones yo intentaba salir de la casa y me miraba por la ventana desde dentro de la casa en otras ocasiones ella se acercaba mucho más a mí alcanzaba a tocarme y yo me despertaba con mucho miedo siempre me despertaba con ese temor que no podía controlar el tema y la cosa se complicó aún más cuando, cuentan mis padres que yo comencé a manifestar más conocimiento de Juana la loca no tengo idea de cómo fue porque eso no lo recuerdo de lo que tengo memoria es que en algún momento, dicen mis padres, que yo empecé a decirles datos de Juana la loca, datos de la vida real de esta mujer y que ellos eh, se asustaron muchísimo. Yo los recuerdo ya asustados llevándome al terapeuta y de hecho fui a varias terapias distintas porque no dejaba de soñarlo y sobre todo insisto, no debí haber tenido más de ocho años y dicen mis papás que yo daba inclusive fechas de Juana la loca y ellos se preguntaban si yo había visto algún documental en la escuela si yo había visto alguna cosa, si había leído algún libro o si alguien me estaba contando esas cosas que no fueran ellos estaban muy muy preocupados al final del día, después de las terapias y de mucho tiempo, yo poco a poco fui dejando de soñar a Juana la Loca y sobre todo dejando de hablar de ella. Incluso en este momento, si a mí me preguntan, yo no sé quién es bien a bien Juana la Loca históricamente hablando. Yo no tengo este recuerdo tan desarrollado, lo cual me impresiona todavía más, ¿no? No saber quién es realmente Juana la Loca. Lo que sí es que yo tengo la sensación de haber conectado con ella o que ella tuviera algo que ver con mi pasado de una u otra manera. Porque la sensación era tan real y tan profunda que es imposible que no la conociera. Aun cuando ya no tengo mucha idea del pasado que yo solía decir tan puntualmente cuando yo era niña. Y bueno, esta es la historia que quería contarles enigmáticos.
1: Miranda, esta historia es muy significativa debido a lo peculiar y a lo puntual. De, de, de los detalles que nos cuentas con respecto a Juana la Loca Juana de Castilla, Juana la Loca esta reina de Castilla de 1504 a 1555 de Aragón y Navarra desde 1510 hasta 1555 a ver, una de las mujeres más importantes en la historia española, pero también en la historia propia de la corona de lo que significaba la realeza con todos sus contrastes con todos esos brillos, pero también con toda esa oscuridad. Qué maravilla tener historias como esta, pero también qué fuerte porque sabemos que no fue el encuentro más grato, sobre todo cuando en la infancia una regresión, una reencarnación o transmutación pudiese estar relacionada con las propias pesadillas. Aquí, Miranda, hay varios elementos que podemos estudiar. No solamente estás hablando de Juana la Loca, también estás hablando de un juego de mesa, entonces, desde mi punto de vista, lo que ocurre aquí es que la mente tan joven está relacionando temas de la cultura pop y temas de la historia que quizá no podías conocer de otra manera. No había manera en la que Miranda Enigmáticos pudiera tener todos los elementos tan claros de quién era Juana la Loca y qué representaba para la historia. Eh, una pregunta es, entonces, ¿cómo opera nuestra mente? Esto fue un recuerdo que quizá se pudo obtener de la televisión, de algún documental. Enigmáticos, ¿alguna vez han experimentado alguna experiencia similar? En el sentido de que pareciera que no saben de dónde tomaron cierta información, de dónde obtuvieron detalles tan profundos de personajes históricos. Esto se ha manifestado en muchas personas, sobre todo personas jóvenes. La comunidad de psicoanalistas alrededor del mundo ha detallado la historia de numerosas niñas y niños que de pronto tienen saberes que, de entrada, no corresponden a su edad no porque no tengan la capacidad de saberlo, sino porque no es algo que estén viendo en sus escuelas, no es algo que tenga que ver con los temarios o con los propios saberes familiares. ¿Cómo llega a nosotros esta información? ¿Está relacionada o no con vidas pasadas? Ustedes lo van a decidir. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luis Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio esto solo es el
3: principio
0: porque lo mejor esto
3: no se va a quedar así
0: lo más impactante ¿por qué? soy tu padre esta mujer me robó